Goed, goeiemiddag allemaal. Ik denk ons kan maar begin. En ik wil jullie werkelijk bedanken dat jullie gekomen zijn. Ik bedoel, zoals ons allemaal zeker weet, Azul schrijft die land aan die brand die laatste zes maanden. En jullie opkomst bewijst dit. Zo uh, so baie dank je zien uit naar een heerlijke gesprek uh, met allemaal van jullie en tussen elkaar. Ik hoef jullie zeker niet aan ons sprekers voor te stellen, maar kom ons zeggen dat oordentelijkheid. Uh, Mijn naam is Lindy Kwerts. En ik is een historicus, so natuurlijk het ek nou een perspe- uh, bepaalde perspectief naar zijn boek gekyk. En dan het ons vir Marti Retief Meiring, uh, politieke journalist van baie faam. En dan Mersi Kannemeyer, wat die verhoog net so laat brand. En wat ek en Marti en Mersi en gemeen het, is ons, ons het allemaal Azulse boek gelees. <laughs> Twee keer. <laughs> Twee keer. <laughs> En ek denk, dit is een boek wat ons allemaal geweldig aangegryp het. Toe ek hierdie boek lees, toe denk ek, dit is een belangrike boek hierdie. Dit is een grondverskuivende boek. Dat was vir my een varsheid en een oorspronkelijkheid van denke. Jy weet, die wijze waarop sy net buiten die bestaande raamwerke beweeg. En so, daar is soveel reaksie daarop. So ons allemaal is baie opgewonde om met daar oor die boek vanmiddag te gesels. En dit is natuurlijk ons eregas, as ook het sê. Um, en die skryver van die uitstekende geskryfde boek. So, as wil ek gaan by jou begin, en ek denk ek gaan die standaard vraag natuurlijk vraag, ek wil weet, wat wil jy bereik? Waarom wil jy hierdie boek in die eerste plek skryf? Baie dankie vir die mooie inleiding. Um, ek wil nie soos die eregast nie, ek denk ons het een erepaneel. <laughs> um, ek het, ek denk deels was dit om vir myself um, die dinge uit te figure, Nadat ek teruggekom het, het verschrik baie mense vir my gevra, hoekom kom ek terug, hoekom kom my mens terug, en dan allemaal baie verbaas oor my besluit. Um, en ek denk het was vir myself om sin te maak van die besluit, en dan van die manier voor en toe, want jy, jy kom terug, en jy het al die voornemens van hoe jy wil wees, en dan is het, Suid-Afrika is een moeilike plek, so ek denk het was deel daarvan. Mm-hmm. Dit was ook een baie lekker, kreatieve project, net nou ek klaar was met my deur, so dit was vir my op die manier, was ek lis vir die project daarvan. Um, en dan um, die, die meer directe oorzaak was dat ek het een paar rubrieke vir die korant geskryf oor weggaan en terugkom. En dit het baie goeie, oorweldigende respons gekryf van mense wat gesê het, hulle het nou so geniet om die soort story te hoor, want ons hoor net die hele tijd van mense wat weggaan, en al die soort, die soft panic discourse, en om een ander soort story te hoor. So dit het my ook laat denk om het op een langer manier, en op een meer um, deerdachte manier te vervoerd in een langer tekst. Ok, jy is een filosoof en een akademikus, en as jy so wou, so jy vond so boogs intellectuele theoretische ding kon skryf en toch het jy gekies om het op een baie ander manier te doen. Jy gebruik jou eie verhaal om hierdie ding oor te dra en die wat nog, die weet, ek gaan nou probeer om nie te veel weg te gee nie, maar as wil gaan, sy vertel van haar kinderjare hier in die weeskaap, want jy is, jy, jy is nou kapenaar in Murgenbeen, hierdie is jou wereld en by Stellenbosch studeer en jy gaan Nederland toe om daar te gaan studeer en dan besluit jy maar jy wil in hierdie samenleving inpas, en jy gaan jouself nou so diep as moendlik hier ingrawe, en weet jy, jy gaan nogal baie ver om het te kan recht kry, weet, daar is baie van, van jouself wat jy daar instort, 
tot op die punt wat jy dan nou besluit om terug te kom. Maar waarom denk jy, was dit nodig om dit via jou eie verhaal te vertel? Waarom jouself daar plaas, uh, in plaas daarvan om iets abstracts daar te stel? Ek denk daarvoor kan ons vir my uitgever Erika krediet gee. <laughs> ek het na, na hulle toe gegaan met een baie meer theoretische um, voorstel, wat ek, ja, op een meer filosofische, ek, ek wou het op een toegankelijke manier skryf, maar ek wou op een meer filosofische manier nadink oor identiteit. En Erika het van gesê, en Kirsten is Kirsten hier. Anyway, hulle het gekyk na dit en gesê, love die idee, maar um, mense wil nie lees oor wit identiteit nie. <laughs> so, as ons dit wil um, kry dat mense dit actually lees, gaan ons dit baie lekker moet verpak. Mm-hmm. En ek moet dit in my, dan moet ek een story daar rondom skryf. En toe het ek begin, wat vir my baie moeilik was, want ek... Um, is tot nou toe nie eens op sociale media geweest nie, en so om mijzelf zo so, dan nou uh, bloot te le en bloot te stel, wat, maar, so dit was vir my moeilik, maar het was toe ook baie lekker, om te begin terugdink aan al die ervarings, en wat nou interessant is daarvan, um, ek was bang dat die persoonlijke story uh, dan op die einde hoof focus word van mense wat die boek lees, dat allemaal nou net concentreer op die love story en die, maar die interessante ding is meeste van die engagement tot dusver was oor die issues, so ek denk Erika het raarig graag gekry om my te help om het te, te aan te bied op een manier wat allemaal sê vir my, hulle lees die boek klaar, want hulle wil weet wat gebeur, maar op die ouwe en die ding waar hulle wil gesels met my en met ander mense, is die, die, die kwesties van identiteit. So ek voel, ek sê nou, hoekom Erika my gepush het om die story te skryf, want dit, ja, ek denk dat dit help om te doen wat ek wou doen met die boek. Mag ek op die punt net beaam wat sy sepas gesê het? Ek is baie gelukkig dat ek nou al twee gesprekke, twee, gesprekken he, met Azal Konehora boek, en was, die opkomst was meestal ook een jongere ge, gehoor, en elke lieve keer wou mense meer weet oor hierdie issues waar sy praat, want ek denk vir my generatie, kry Azal dit recht om hierdie goeders oop te skryf, so ons het op een fun manier en op baie toegankelike manier daarna kan kyk. So, ek stem saam. Nee, beslis, en ek bedoel, ek denk, ek ken nou al vir so jare die concept van the personal is political, maar ek denk jy is die een wat het vir my die eerste keer thuis gebring het, toe ek jy gesien het, maar my sien, nou het jy op een baie belangrike punt geraak, want, dus asof as hulle ook nou, dier die boek, weet, word jy half die stem van die jonger generatie, weet, daar is, daar is nie so, oh, jy weet wat met Lena dan hem gebeur het, toe sy gepraat het van a voice of a generation, oh, genade, maar, maar die ding is, Ja, dit is nou die afgelopen paar jaar, ek bedoel, ons is die roodsmas vol, ons is die viesmas vol, ek bedoel, die stemme van die jonger generatie hoort thans gehoor, en ek bedoel, dit is baie anders, denk ek, as wat mense gedink het, jong mense gaan praat. Ek, het, ek moet ook een paar jaar terug wat mense nog gepraat het van die bonvries, en gesê, ja, jy weet, kinders sien die kleer raak nie, dit is die nieuwe geslag wat, jy weet, vry kon groot word, sonder al die perke van apartheid, en jy beskielik barst daar hierdie woede op die toneel. Maar mysie, dit is wat ek het so bykie na jou toe wil bring, want ek bedoel, jy het dit beleef ook, jy weet, hierdie, ek wil of sê, hierdie jeugaktivisme, maar hierdie jeugwoede die laaste paar jaar. Um, en dan vanuit die raamwerk, weet, het jy gevind dat jy aanplank by die boek kon vind? 
Yes, ek kon definitief armklank vind, ek wil net iets op die punt van boonvries wat jy gemaakt het, ek denk nie, dit is dat ons nie kleer raak sien nie, ek denk kleer word nie meer so groot strykelblok vir ons nie, want ons is baie meer toegankelijk om gesprekke te kan voer, ons het baie meer platforms, ons kan baie meer een stem kry, en soos, daar is redig baie jong mense wat aan die gesels is op die oomlik, en die punt wat ek kon aanklink vind by die boek is, wat vir my baie leersaam was, is dat ek van buiten af kon inkyk, ek het soal gelees en gaan, <laughs> hierdie het niks met my te doen nie, maar dit lees so lekker, so dit was vir my lekker om van buiten af in te kyk, en as hulle sê een paar jaar ouder as ek, en van die gesprekke wat in die boek opkom, is goeders wat ek met my witvriende gesprekke wat ons ook voer, so dit was lekker om van buiten af in te kyk en redig baie daaruit te leer. Want, want ek denk ook, soms word die witheid gesprek word so kwaad gevoer, het word of baie kwaad gevoer, of baie precious, dus ons wil nie daar praat nie, maar hierso is dit nou rechtig toegankelijk en makkelijk om daar oor te gesels. Nee, baie beslis, en ek bedoel natuurlijk nou, as my denk aan activisme, dan natuurlijk ek sê historiek is, so vir my is dit altyd die ding van, kan ons vergelijking streef, en dit is ook om ek so blij as Marty is op die paneel, want ek bedoel, wat my getref het, is jy het een rubriek geskryf, uh, in reaksie op Azalse boek, um, waarna jy ook gepraat het van waarin is dit waarin jy deelgeneem het in die 1980s en weet, tot wat een mate resoneer die strijd wat jylle in die 80s gevoer het met die strijd wat vandag gevoer is in die afgelopen paar jaar? Um, ek voer nie op die oomlik een groot strijd nie, ek is net verskrikkelijk verveeld, want precies wat nou gebeur het in die 80er jare was Jy weet, dit was nie lekker nie, daar was baie strenger pers maatreels en uh, uh, die toegankelijkheid na, uh, jy weet, ek en Mercy sou bijvoorbeeld nie soms so saam in een res- restaurant kon gaan sit het nie, ten sy sy haar anders aangetrek het en ek myself anders aangetrek het, maar dit het jy, die uh, 80er jare was akelige jare, dit was lelike jare, dit was uh, uh, die, die nationale partij, die regering, was so gefragmenteerd. En ons dink, hierdie lot nou is vol facties. Jy moest toe in die nationale partij gewees. Het jy het vertreenig hier aan die ene kant gehad, en jy PW het nie kon besluit wie is sy vriende binnen in die uh, kabinet of die regering nie. So, die, die tachtiger jare, en kyk, daar was een verbod. Daar was nie kans om werkelijk uh, openlijk protest aan te teken nie. Die protest wat jy aangeteken het, was, jy weet, maar stilletjies sonder pas in die townships in te rui en die dop te gaan steek met mense en so. Maar dit, jy kon nie een uh, klomp saam kry nie. En ons het in construction campaign gehad, wat natuurlijk vir die mans, maar dit was onmoendlik gewees, vir baie uh, van die Afrikaanse jongmans, wat daaraan sy wou deelneem. Maar het was te moeilik, hulle het, het nie eindelijk geweet nie, hulle het ook nie hulle weg ter die underground geweet om daarby te kom nie. Die tachtiger jaar was akelige jaar. Maar as jy daar vandag moet kyk, weet, apart het jy tot, tot die val gekom, um, voel jy jy het bereik wat jy wou bereik het, as jy dan nou daarna kyk wat 20, bijna wat 30 jaar later? Nie, nie, wat ons wou bereik het nie, wat die wereld bereik het, uh, die tachtiger jare was die toetsjare, en uh, jy weet die mense, uh, kyk jy, ja, een aardige ding is, 
PV-boote het in, in 1979 Binnen in sy eie kabinet het hy nie genoeg ondersteuning uh, om iets groots te doen. Nee, hy wil, hy wil eindelijk net vir Mandela laat loslaat, maar hy wou die groot verandering. En aan mekaar het iets gebeur, ons het die oorlog gevoer en, en PW het ook, uh, het hy in sy eie kabinet, dat hy mense een kan toegeskyp, die potjestroomers, jy weet al die van wijk en weer de klerk en die mense moes maar buiten die kring blij en die krom, so kurekrate en die en die kant en so aan. En toe gebeur daar dinge, die deus ex machina, um, sancties um, en uh, die nationale partij kan nie langer vir PWBOTA as een leier aanvaar nie, so Evie word een leier, en Evie het in 89 die leier van die nationale partij geword, en PWBOTA sê van kom aan man, nou is ons kans, en die twee binnen een jaar, het hulle, so it's a question of cometh the, or cometh the man, so sien ek daar die soort van, maar dit was nie protest uit, uit ons geleder gewees nie, dit was meestal verstommenis. Dat <laughs> is interessant, ek bedoel die parallelle wat jy nou daar trek sien ons huidiglik ook, jy weet, ons wacht vir ons president om iets groots te doen, uh, maar hy val baie vast. Weet, en dan is dit ook, ek denk ons het gedink die paradijs gaan kom, ja. en die paradijs het nog nie gekom nie. En dan is die vraag as hul, as dit dan nou nie die paradijs hier is nie, en het was die paradijs daar anerkant, waarom het jy teruggekom? <laughs> ek wil nou iets catchy sê oor paradijs, maar <laughs> so ek denk um, in Zuid-Afrika lei ons aan um, Engels sê mens, exceptionalism ons denk al ons probleme en alles wat met ons sukkel is so uniek en mens denk oorl anders is, anders is perfect um, maar dan spandeer jy het uit oor see, ek het verochend met um, Marita van een vijver wat die ergens is onderuit gevoer en toe ook bykie teruggekyk in haar boeken oor wat sy skryf haar leven in Frankrijk en net hoeveel ook hoe moeilik dit is om enige plek te wees en om enige plek jouself te wees en om enige plek die soort leven te leef wat vir jou waardevol is, en hoe jy maar oorals met dinge sikkel, en ek denk op die ouwe het ek besef, dat die dinge wat moeilik is in Zuid-Afrika, en die dinge waarmee ons sikkel, vir my baie waardevol en betekenisvol is, dat ek, um, dat ek bereid is om met, met die moeilik, moeilike dele van hierdie leven te um, voorstel, dat het belangriker is vir my as om super gemakkelijk te sit ergens in Europa, en my dagelijkse strijd is die bureaucratie, of wat ek al, um, ja, so ek denk het gaan oor waar, waar le die waarde vir jou, en vir my is het baie waardevol die dinge wat dier ons hier gaan, um, die feit dat jou identiteit uitgedaag word, die feit dat jy moet denk aan, aan een samenleving breer as jouself, dat jy nie net kan vastsit in een soort individualistische bestaan, wat jy jou routineke het, en alles val in plek rondom jou, en um, 
jij hoeft niet verder te denken waar jezelf of je plek in die wereld nu. Nee, ik bedoel, dus, ik kom nou zomaar duidelijk naar dat deel in die boek te blijven. Want het was voor mij zo so, iets wat je daar geschreven hebt, wat voor mij zo so aangegrijpt heeft. Um, dat je praat van, weet je, alles met betekenis geluid is. Ik bedoel, luister niet te mooi schrijf zijn. Ze elke dag, elke kennismaking wordt de creatieve skippingsdaad in een onderhandeling. Ons wordt besiel daarmee, voelt duizelig van alle moeilijkheden. Die onvoorspelbaarheid, veelheid en vrijheid is ons kos. Ons oor is waarbij op ons harte klop vinnig, alles wat ons doen maak saak. Daar drijf ons niet makkelijk oor die wereldgeschiedenis rond nie. Ons levens is voos van die betekenis, dit put ons uit. En die ander gaan slaap ons moeg, ons is niet verveeld nie. So die deel schrijf ik in um, reactie tot, in Nederland het allemaal stokperkies. Als jij jy, jy mag niks tijd net om rond te leen nie, dan denk allemaal jy is lui of onambitieus. So, elke aand is vol Spaanse lessen en percussion lessen en, want oe, jy moet, jy, jy, so, jy, jy moet soort van probeer om jou leven vol te stop met dingen wat saak maak, terwyl, in Zuid-Afrika doen ons nie eigenlijk stokperkies, wel, min mense het stokperkies, want ons is, ja, die lewe is betekenisvol genoeg, of so iets. Ek weet nie, ek het baie gedink oor stokperkies, daar het As ek een stokperkie kan hees, het wees om te slaap. <laughs> ons sit in keier en gesels, en dit is genoeg van een... <laughs> nee, beslis, maar daar is ook so iets vir my aan die geladen tijd. Uh, en dit is wat jij speelt. En ik denk, dit is wat, iets wat voor mij belangrijk was van jouw boek. Het is niet neutraal om winkel te gaan en inkopjes te gaan doen. Het is niet neutraal om in je kaart te klimmen en petrol te gaan en gooien. Het is niet neutraal waar jij eet uh, en met wie jij eet. Nie. En die ding is, het is ook niet neutraal in Europa, nie, maar daar kan je wegkrijgen van het af van die. Um, soort van die. die Ek wil nou, ek meng so my taal, jammer. Die, die matrix van onderdrukking is het baie groter. So jy sien dalk nie die, um, die swart mense wat in die myne werk om die um, rauw stoffe waarmee wat jy in die weste verbruik. Wat, jy sien nie die, die lichame en die mense wat produceer nie, maar hulle is nog steeds daar. Hier in Zuid-Afrika leef ons baie nader aan die ongelijke strukture wat ons leekse middelklaas levens moendlik maak. So ons word baie meer, ons word gedwing om baie meer te dink oor hoe die wereld in mekaar gesit is, terwyl daar kan jy lekker aangaan en dink dat alles wat jy het is omdat jy so kruid is, of wat ek al. Ja. Nee, dit was my iets bepaalds, jy weet, ek dink dit was my keerpunt in jou boek, toe kom op die stukkie waar jy skryf van weet, die vriendin wat sê, sy hou nie daarvan as hy Zuid-Afrika besoek om uit te eet nie, want dan sien jy die bedelaars buiten in die straat kraak. En jy sê, maar ek sit op hierdie oomlik in Nederland, ek sien nie een bedelaar nie, maar betekende die bedelaar in die kaap is nie daar nie. Weet, so net omdat het verweider is, weet, dan betekende het nie, dat dit is nie daar nie. Um, maar sal dan daarmee saam, um, soos wat jy hierdie betekenis begin bekyk, dan begin jy ook half uh, te worstel met wat ons geschiedenis als Afrikaners is. En kan jy vir my half bykie sê, het jy half iets gevoel daar oor hoe gaan jy om met ons verlede versus hoe daar in Nederland met ons verlede omgegaan word? Of met hulle verlede omgegaan met word, jammer? Ek denk aan albei kante is is ons te min bereid om te kyk, en ek en Marita het ook vir oogendaar gepraat, um, hoe, 
Sy krij nou so vreselike backlash tegen haar netste roman wat gaan oor die grensoorlog, want die die witmense wil nie dink, wil nie dink, oh, maar was dit actually okay of was dit rarig, eintlik verkeerd nie. Um, so hier en in Nederland is ons nie baie lus om na ons verlede te kyk nie, en ons, ek voel ook ons doen nie, baie mense, ek bedoel, ek het nou klein bykie in, in die geschiedenis ingelees vir die boek, maar iemand soos jy, dit is jou werk, maar baie mense wat net my boek gelees het, het gesê, dit is die eerste blootstelling, hulle het nooit geweet van die armblanke vraagstuk, en so die, ons krij nie hierdie geschiedenis ordentlik in die skole nie, ons weet nie, of ook leer ons daarvan, maar ons leer nie rarig die betekenis daarvan nie, en ons is nie lus om in te kyk in ons geschiedenis nie, en die met die Nederland, maar eens uit Afrika word ons nou meer gedwong om dit te doen, en ek denk dit is die waarde, en in Nederland, um, ek bedoel, hulle weet nie as, wie Jan van Rebeek, of mense met wek gepraat, die weet nie, wie Jan van Rebeek nie, en hulle begin nou eers kyk na die psalf dark underbelly van hulle, sogenaamde gouwe eeuw, wat so goud is, maar hoekom is dit so goud, want hulle het so baie duisende slawe wat bezig is om te werk daarvoor, so hulle begin nou bykie kyk, en ons begin nou bykie kyk, maar tenminste word ons, ek voel, ons word meer gedwing om te kyk, Antwoord ek een vraag? Ek weet ja, nee, dit is baie interessant, en dan is nou die vraag, en ek wil het zelf uitgooien na allemaal van ons, is, weet ek bedoel, dit wat ek voel ek die hele tijd mee bezig is, en as die historikus, dan raak ek so my bang as mense nie weet van die armblanke vraagstuk, en weet hoeveel ander goed in die 20ste eeuw nie, en denk ek, maar doen ek my werk goed genoeg, um, weet dat, dat mense nie die geschiedenis ken nie, maar nou waar leid die lijnen tussen ons geschiedenis nie ook kyk en nevelgeising? En dit wil ek vir julle allemaal vraag. Dit is een baie goeie vraag. <laughs> so met nevelgeising is al van jy, jy, jy so net op jouself gefokus en hoe jammer arme ek en dit is derms uitdreig om dreend op een manier. Reik jy jou derms uit? <laughs> <laughs> ek wil eers hoor wat jylle sê, want ek denk nie ek vroeg so baie nie. So wat sê jylle? Laat ek net begin en sê, dit is die gevaar van so'n boek, en dit is iets waar ek baie versichtig aan moet skryf, dat het nie voorkom, of ek sit nou net en sê, o, arme ek, ek het so baie issues, en my leven is complicated, en dat my staai spuis opneem. So ek denk, die, die trick is om aan ons identiteit, en aan witheid, en aan skuld, en goed te denk, sonder om die spuis op te neem met een soort, self-obsessief, sonder self-recentering van ons eie issues, maar om het op een manier te doen in verhouding met met allemaal rondom ons, en op een manier wat rarig vraag, hoe kan ek dit wat ek leer van myself aanwend, mm. um, so ek sal sê, maar dit is die risiko, mm. en dit bly nog, ek denk as die boek sou vertaal word in Engels, en dier, sê nou maar, een jong swart vrou activist gelees word, dan sal sy dalk vir my sê, sy voel, dis re-centering white problems, en dit is navelgazing, maar ons, ek weet nou nog nie, of ek daai soort reaksie gaan kry nie, maar dis definitief moendlik. Maar Marty, jy wil iets gesê, toe spring ek in, sorry. Nee, nee, ek wil net weer vir Mercy iets gesê, um, soos gewoonlik. Nee, die, die, um, kwestie, nou, ek is natuurlijk nou, jy weet, op my pad uit, maar die, die ding wat my eindelijk nou vang, van naalkie kijkerij is, dit is een luxe. En, uh, jy weet eindelijk, 
dink ek nie, dit is so een groot story nie. Ek dink dit is, jy weet, mense hou daarvan om so bykie skuldig te voel. Nou ja, dit is een liekse wat jy nie op jy oomlik kan bekostig nie. Hierdie, um, ons moet die land weer bou. Nou, oké, okay, nou het een vreselike ding met ons gebeur. Uh, die corona het uh, binnen twee weke het corona ons allemaal sy koppe geswaar. Nou, weet ons, hier gaan nou een toekomst weet wat, wat ons nie mooi verstaan nie. Uh, dit, uh, ons hoor baie dinge, ons hoor baie dinge, en dit is nou die black swan tyd, die swart swan tyd. Met ander woorde, dit is een nieuwe uitdaging. So, die, uh, wat ons in Suid-Afrika beleef, is eindelijk geweldig uh, uitdagend. Ons he, sit met die vreselike probleem van armoede, in werkloosheid, wel noem het eerst werkloosheid, en dan armoede, want armoede gaan jy nie nooit heeltemal uit, uh, uh, uitrangeer nie, maar nou is daar een nieuwe uitdaging, en uh, om nou te gaan sit en dink, dink, jy weet wat, uh, uh, my identiteit, ach, jy weet, voel bogger jou identiteit, wat jy nou mee bezig is, jy is bezig met de land, jy is bezig met de nasie, oorheid, ons het verskillende kleren, ons het verskillende kulturen. nou, hoe kom het jy teruggekom, eindelijk, jy het teruggekom, Suid-Afrika, toe sê ek nou vir omdat jy nie kon wegblij nie, en dit is wat, dit is wat jy, wat jy eindelijk En, en uh, ek, wel, ek het teruggekom en dat ek teruggeroep is, maar uh, Suid-Afrika vraag nie versissies nie. En hierdie, jy weet, wit skuld. Ek is so moe geskuld, ek het baie skuld, is geld skuld, maar vrachtig, ek het nou nie meer wit skuld nie. Want, dis nou my job, en dis ons allemaalse job, to get over it, en om aan die gang te kom. Ok, ons het liekse gesprekke, en so aan met ons zwart vriende, en dan kom het nou altyd weer terug. But you don't understand. So, ons verstaan nie. Maar ons gaan iets doen na omtrend, om te verstaan. Ja. Maar Martin, nou wil ek jou uitdag daarop, en vraag, is die get over it, en get on, was dit nie een manier om te vermy, wat baie ongemakkelijk is nie? Nou, wat is so ongemakkelijk? Skuld. <laughs> Skuld oor wat? Die wit skuld, die eeuwige, eeuwige wit skuld. Nee, jy weet, daar is natuurlijk wit skuld, want kan jy geloo, dat uh, opgevoede nasie, of hoe, ek weet ook nie, hoe opgevoed ons was nie, in die 30, 40er jare, kyk, ons het een helse armoede gehad, wit mense, uh, hulle het van die plaas gekom, dit was een verskrikkelijke ding, jy weet, hulle het geskryf vir gevroegend kere gegaan, en hulle het in Indiërs, kan jy geloo in Indiërse achterplaas geblei en so, en so daar het een soort van ding gekom, jy weet, ons het dier hierdie soort van uh, belevenis gegaan van wit armoede achter, en, en ons die vreselike oorlog gehad, wat die Engelse vir ons voorgesêd, en die Engelse het apartheid begin, hulle het apartheid begin, maar dit is, da, en toet ons het nou verder, het ons het verfijn en verfijn, en ek is in die 60 jare in Londen in ons kantoor, en hier so vanuit Londen klink apartheid, thuislande, klink soos my machtig, dit is dalk een wonderlijke federale beginsel. Toe ek terugkom, toe sien ek wat die waarheid is nie. Dit was geen federale beginsel, 
wat het was, was om plekken te kweek waar ons arbeid zou krijgen. Dus as simpel as all that. En, uh, nou ja, het verwoord is dood, terwijl ek nog in Engeland was, en dit, die, die skok en ook die uh, vreugde was iets verschrikkelijks om te ervaren. En kijk, apartheid was nie die hoofdissue nie, een smid was, as hulle oor Afrika gedink het, dan was het een smid. Maar die, hulle het nog na die oorlog, hulle moes rechtkom, hulle moes hulle plekke opbouw, en hulle moes hulle uh, weer aan die gang kry. So, um, dinge verander, jy kom terug, en hier is jy vastgevang, en ek weet, hier is nog mense wat my verkwalik oor my wat ek geloof verbeter strijd tegen die broederbond was, want as jy al ooit een seksistische baaskap situasie gesien, dan was het die broederbond. En ons het daarteen, dit ons een soort van een, sien jy, ons vrouwe, ons vroeg begin, en, nou ja, dit is, we lived with it, dit was verskrikkelijk. Jy moes passe, Jy weet, en die feit dat ons, dat was vrouwenorganisaties, dit was een van die belangrike dinge van die jare. Women for Peace, Contact, the National Coalition, en dan kleiner groepe. Ek weet die ACVV, ek het nie eers geweet waar benauw nie is, en ek het gaan kyk waar het is, want hulle het in daar die apartheid jare, het hulle met swart gemeenskap, swart vrouwe saam gewerk. So, ok, skuld, 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 ach, jy weet, dit is een moos van tyd, just get on with it. Ek wil nou of jy belangrike onderscheid nie daar is, tussen skuldgevoelens en skuldherkenning nie, want ek stem saam, skuldgevoelens is onproduktief, jy kan baie min daarmee doen, baie keer is dit amper nie meer paralyzing, as wat dit enig iets anders is, en dit, dit kry jou nie uit om enig iets te doen nie, Maar ek dink wel, so as ons sê, ons moet voorbij wit skuld kom, kan ek nog daarmee saamstem, maar ek dink, ons moet seker maak dat dit nie beteken dat ons nie skuldherkenning doen nie, dat ons moet kan sê, hier was iets baie verkeerd en ons is nog steeds bevoordeel daardoor en ander mense word nog steeds, soos wat die strukture ingerig is, benadeel, die hangover van hierdie systeem gaan nog steeds aan en ons herken dat ons die bevoorrecht is, was daar uit. Maar eerder as om te, ek wil nou sê wallow in die skuld, maar ek weet my taal verskrikkelijk. Eerder as om te, hoe sal men sê, wallow is so'n goeie woord, te wallow in die skuld, om dan iets te doen. Maar ek voel ongemakkelijk met die idee van, just get on with it, omdat, dit is dan te makkelijk vir mens om te sê, apart, dit is voorbij, ek hoef nie meer daar aan te denk nie, ek hoef nie meer daar te praat nie, en dit is op jou nie wat ons wil uitkom nie, denk ek. O, jy nie, jy moet het nie daar aan denk nie, jy moet het nooit vergeet nie, maar jy moet nie laat het jou vastvat. Ja, maar Linde, jy het iets cool gedoen oor skulderkening op internet verlede week, op die week voor dit. Ja, dankie, Missy. Ja, so, ehm, Ek was genader as, of kom ek sê, so my verhaal en die groter verhaal is, met Evie wat allemaal so ontstig het, is ek toe gevraag, weet, die historici word altyd gevraag, weet, wat gaan so en so sy historische nalatingskap wees? 
En ik dacht, welkom, ik ga kijken naar EWS verhaal. En ik gezelschap zelfs met de buitenlandse collega. En die, ik noem aan die collega dat EWS altijd hij het om verschoning gevraagd bij de Waardes- en Verschoningscommissie. En zij vraagt even mij, maar, maar wat vat het van een verschoning, voor die verschoning om aanvaard te worden? Is dit hoe jij dit zegt? Is dit jouw woorden? Is dit jouw lichaamshouding? En ik dacht wel. Dit is een baie interessante vraag. Um, kom ik gaan kijken naar die verschoning. En ik heb gegaan en ik heb zijn voorlegging aan die Waardes- en Verschoningscommissie in die handen gekregen. Die document baie fijn doorgewerkt. En ik was geschokt, moet ik zeggen, toen ik die document analyseer. Want toen zie ik maar uit die raamwerk van erkenning aan wat in die apartheidsregering gebeur het, so nauw gemaakt dat er bijna niks oorgebleid voor om voor jammer te zijn. En hij heeft niet eerst die woord sorry of iets gebruikt. Nee, ik denk zijn zin was: We express our deepest sympathy. Uh, dus die som totaal van die apologie waarop hij zelf zo so dan nog het. En elke keer wanneer je voor hem vraagt um, over apartheid en zei: Jammer, ze zullen altijd zeggen: Maar ik heb al jammer gezegd. En ik heb al jammer gezegd. En ik heb bij die Waardes- en Verzoeningscommissie jammer gezegd. Hij heeft bij die Waardes- en Verzoeningscommissie gezegd: I express my deepest sympathy. Dus dit. En ik raak toe omgekrapt daarover, weet, en ik schrijf toe een sterk stuk daarover, um, waar ik zeg maar, dat is nooit voor ons een voorbeeld gesteld, oor hoe om erkenning te geven aan die pijn van ons meerdere Zuid-Afrikaners nie. So, die volgende dag, die, nadat mijn artikel verskyn, word ek genader door een groep en sê wel, ons gaan nou een verklaring opstel, waarin ons hier die apologie aanteken. Die apologie waarvan jij praat, wat nooit werkelijk aangeteken is nie, sal jy jou naam daarop sit. Nou, ons nie een kans dat jy saad vrijdag sê, Evie, hoe kom het jy nie jammer gesê nie, en saadrug sê, hoe gezeg gaan nie. <laughs> so, my naam is daarop, en ek moet sê, dit was vir my iets van groot dankbaarheid, om die erkenning te gee, um, vir anders pijn. En die ding is om erkenning te gee, aan die verleden, precies wat jullie nou eindelijk hier sê, beteken nie, ons is nie kritische burgers in die jede nie. Ons is steeds, net soos allemaal, bekommerd door wat in ons land gebeur. Ons is ook bekommerd door corruptie. Maar, huidige kommer sluit nie iemand anders sy pijn uit, wat hulle van tevore beleef het nie. En ons is baie dankbaar, sederdien is daar soveel mense geweest wat by ons wil aansluit en gevraagd om hulle name bij te voeg. En ons lijst is op die internet geplaatst naar Groei bij die dag. Wat ook voor mij interessant is, is hoeveel ouder mensen dit is, weet, wat hulle name bijvoeg. En dit strekt voor mij tot eer. Want het wijst voor mij die mate waartoe mensen kan groeien, um, kan reflecteren en aan ander erken. Excuse, um, Lindy, jij het bezwaar dat hij nooit sorry gezegd Nee, ik gebruik dit als een voorbeeld in termen van die apologie was baie abstract en het ja, was baie gekwalificeerd. Oor die ene hierna. Ja. En die interessante ding is, net twee weken voor die ja. tijd, het hy vir my gesê ja. in a, 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 op camera, ja. I am deeply sorry ja. for what ja. we did. En um, dit was mij ja. ook een skok geweest. Maar je weet, hij is een ja. rechtstechnisch man. In, in 2002 het die statuut van Rome eerst uh, Crown Against Humanity als uh, uh, een misdaad, uh, wel ja, misdaad uh, verklaard. So, ik uh, verskoon hom glad nie, maar uh, op een manier uh, 
ja, dit was een verschrikkelijke ding om te doen, maar hij heeft al uh, I'm deeply sorry gesê, en ik weet hij het vir Limpe Hani gesê, I am deeply sorry for what has happened. So, mense het al gehoor. Want is goed, ek denk dat ze weet, ek, ek, kom ek sê dit, ek denk deel van my kwaad op daar die oomlik, was nie nou so, nou seer wat wie hy is nie, maar wie ek graag wil gehad het, hy moet wees. En ek besef, dit is eindelijk so onrechtvaardig van die mens, uh, om te sê, ek verwacht, jy moet nog een Nelson Mandela wees, wat groot symbolies en gebare kan ja, maak. Ja, maar hy was een symbolische grondslag geleid, dit ja. was sy talk, dit was wat ja. hy daar mis gedoen het, en hy het een Nobel Peace, Peace Prize gewen, <laughs> en hy kon nie eens sê, ek neem verantwoordelijkheid vir wat ja. hy gebeur het nie, so ek denk, mys kan maar kwaad wees. Dankie. Ja, ek, denk dat ze, ek denk wat het vir my sê is, ons het een behoefte, ons het een behoefte om hierdie uiting te gee, ons het een behoefte gehad aan so iemand, so dat is vir my, en ek denk jy is recht as hulma, in my werk probeer ek ook altyd sê, dat is my onderscheid tussen die individie en sy persoonlijkheid en wat die individie verteenwoordig, en daar is jy recht. So ek gaan sê, ek is daar ook onrechtvaardig ten oor die individie en wat sy vermoens is, maar ek is kwaad vir wat die individie vir my moet verteenwoordig. Wacht jylle, zul, En, en, en Lindy, en Mercy, ek verwacht van jou ook, wat verwacht jylle om nou dat ons uh, erken het, en ons, ons, weet, ons weet het is, ons erken het so, en, en ek is nou bieke moeg van skuld maak, is deel van die skuld, uh, wat doen ons dan? Skuld moet vereffen word, hoe vereffen ons dit? Ek denk die groe ding is, dit voel vir my, erkenning is de eerste stap om in erkenning te leef, zodat so alles wat ons van hieraf aanpak gebeur in erkenning en dan weet, wat, hoe gaan ons ons skuld vereffen, ons kan ons absoluut beste doen om hierdie wereld op verskye maniere beter te maken. of het groot maniere of klein maniere is uh, ek denk selfs in gesprek soos hierdie of om betrokken te raak by die organisaties waarvan jy gepraat het elkeen weet wat hulle vermoe is um, werk volgens jou vermoe en doen, jou, doen dit binnen erkenning. Hoe gaan ek my skuld vereffen? My white guilt. Um, <laughs> my white guilt is omdat wat mense so guilty voel. En dit, dit voel dit so, was so baie keer vir my so onbehulpsaam. Kom ons kyk ieder wat kan ons doen. Ons is nou saam hier. Hoe kan, ek is nou hier 25 jaar oud. Hoe kan ons verder gaan en dit met erkenning leef, maar hoe gaan ons het fix? Hoe gaan ons actieve burgers wees en mekaar omarm, want fuck it, so kan het nie gaan, he. Ek kan het net gaan by sê, uh, Mercy het al verlede jaar, die jaar voor verlede jaar, die groot stap geneem. Sy het Jean Goosens' boek gevat, ons is nie allemaal so nie. En sy het daar een stap geneem, om daar die uh, boek op die theater, uh, op die vroeg te bring, het theater daarvan te maak, so dit was so omgekeerde, uh, skuld erkenning. Ja, help ons met ons. <laughs> ek denk, uh, vir my gaan dit ook, en dit is een vraag wat baie moeilik is om te antwoord, Maar ek denk het gaan naar die structure van, so apartheid het die structuur opgestel en die wereld, die wereldse as een kapitalistische um, 
koloniale systeem wat gebouwd is op koloniale structuur is gestructureerd op een manier wat um, wit mense um, is nog, en ik weet allemaal sê als uitzonderings en ons nou, natuurlijk is dat, maar structureel um, word jy bevoordeel as een wit mens, is jij als je nou ook kyk in die debatte in Amerika, hoe net die verschil tussen wat je vandaag kan wees, als je voorouders een slaaf was, die als je voorouders een slave owner was. So die punt is, dus hier is structuren van witbevoorrechting aan die gang. So ek denk een belangrike ding, als ons vraag, wat doen ons vandaag, dat het niet net gaan oor charity nie. Dit gaan nie oor, o, ek geef vir die ouwer die robot vijf rand nie. Dit gaan nie oor, my hart is so sag, en shame die arme mense nie. Dit gaan oor, hoe verander ons die structuren van die samenleving. Um, om en ja, dis, dis nou wat um, affirmative action inkom, wat nou natuurlijk sy eie probleme het, maar dit is die soort structurele verandering wat ons nodig het, en nie, nie liefdadigheid, liefdadigheid is ook belangrijk, maar het is nie wat het, het is nie genoeg nie. Ja, ek heb nie net probeer om hulle gewede te sis nie. Nee, ja, hulle doen baie, hoekom uh, <laughs> het ek nou apologeet wees, maar uh, die, die in die onderwijs, jy weet, Vat maar bijvoorbeeld die kuroskole. Dit, d- daar is niet liefdadigheid nie. Je weet, jy, jy moet nie jou tienerand vir die oud gee nie, jy moet vir hom uh, 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 dat hy iwers gaan eet, hy gaan het afval omruil vir die dop. So, dit is niet wat, wat ons moet doen nie. Wat ons moet doen is die diep dinge, soos wat ons begin met ons onderwijs. Wat ons hierdie skole en uh, so sterk en Dit is bezig om te groeien. Mensen doen dit. Hierdie woordfeest, al die feest, hierdie woordfeest, stel hem ten doel om elke jaar een groter blootstelling te leven. En dat is een uitdaging om groter gehore te krijgen. En ik kan niet verzekeren dat daar baie, baie sterk gekeken wordt naar bruin en zwart deelname. En so een woordfeest vir daar die saamkom en daar die saambelevenis. Lijk jy so goed as ons ons so kyk nie. Maar <laughs> ja. kyk, ek dink dit bring ons nogal, weet, ek dink wat vir my een van die kernvraag in jou boek is, weet, dit waarmee ons nou worstel en dan wil ek nou weer voorlees dat jylle weer hoor hoe mooi Azul kan skryf. Weet, want Ek denk toe ek op hierdie stukje in jou boek kom, toe dacht ek, dit voel vir my, dis waar oor jou boek gaan. Uh, maar natuurlijk, ons kan op verskant minuut kyk, maar jy, jy skryf hier so, hoe kan ek as wit bevoorrechte Afrikaanse Suid-Afrikaner een ethische bestaan in Suid-Afrika voer? Hoe moet ek leef in een land waar my identiteit, taal en kultuur onlosmakelijk verweef is met de koloniale geschiedenis van verschrikkelijke onderdrukking? en waar die bevoorrechting waarin ek leef moendlik gemaakt is, dier die uitbuiting en onderdrukking van ander. Hoe bewoon ek my hierdie identiteit, en hoe leef ek met al my bevoorrechting op een herstellende, transformerende en ethische manier? Het is baie mooi, het is rechtig mooi. En ek denk dit is die kern, ek denk jy lees my recht. <laughs> Dankie vol punte as ek nou moet toetskryf. <laughs> wel, ek denk... Op daardie, op daardie nood, denk ek, sal ek dit oopmaak na vraag uit die gehoor. Hallo, my naam is uh, Konrad, um, and I'm actually going to speak in English. I haven't read your book, um, but I've heard pieces of it, which sounds wonderful, and I would like to read it. 
I guess I'm going to ask the question again, why, why you came back? Because is it about coming back to be part of that transformation of you know, your identity is tied up with South Africa, as is mine? And I've lived in Australia for many years and in America for many years and the UK, but I also keep coming back. But is it because you want to be part of the transformation that's, that's here? Definitely, Definitely. yes. Okay. Um, hello, my name is Francois. Um, Ik het nog nie jou boek gelees nie, al het ek om in my besef... Nog steeds nie. <laughs> ek voel baie slecht daarover. Um, hoopelijk binnenkort. Um, ek, ek kan nogal identificeer met wat jy gesê het oor jou redes oor hoekom jy teruggekom met Zuid-Afrika toe. Um, jy is nou al in die tussentijd weer een tykie terug. Um, in hoe mate voel jy dat jy die ideale wat jy gehad het oor wat jy sou doen wanneer jy terug is... Uh, kon verwezenlik en, en uh, lewe jy op die manier wat jy gedink het jy sou kon lewe of is die, het die realiteit van terugwees jou weer laat terug beweeg na die kan my sê, default state van wat Zuid-Afrikaner wees en ek denk, Fransja vraag het, want hy was ook lang in Nederland, hoe lang was jy daar? 6 jaar, en hy het nou ook teruggekom um, en ek, dit is een baie goeie vraag ek skryf daar oor in die boek um, <laughs> time to read it. <laughs> um, nee, dat is moeilijk. Ik heb teruggekomen met al die goede voornemens. Dat ik die amazing, diverse vriendenkring ga En ik ga deel wees van al die organisaties wat alle in de werk doen. En op die moment doe ik bij min van, van wat ik gedink het ik ga. Ik doe nou andere dingen en ik doe dingen. Maar dit is, dit is moeilijker als wat ik gedink het toen ik daar was. Um, ja, ek het teruggekom aan het weer en gesien hoe complicated dit alles hier is en hoe mens ook nie jou eie wil so erg op het kan af ek het een paar vriendskappe met amazing swart girls probeer en wat het net nie uitgewerkt het ons dus op allerhande maniere is daar dinge wat tussen ontstaan wat nie die vriendskap so laat vloei soos wat ek sou wou hee dit moet omdat ek wil graag dit hee in my leven so op allerhande maniere is dit meer complicated as hoe ons wil hee dit moet wees, en ek denk die ding is maar net to, Judith Butler sê, of is it Judith Butler? Judy, as was, to sit with the trouble, en anhou probeer, en weer probeer, verskillende maniere probeer, en kyk wat die mens kan doen. Sien my, my vraag is aan jou, um, jy het vroeger, ja, jou, um, jy het vroeger in die gesprek gesê dat, um, jy het die bykie soos een buitenstaander gevoel in die lees van die, van die boek, so ek is nieskierig om te hoor, wat het jy opgeleid, miskien oor wit identiteit in die, in die lees van in my vel? Wat het ek opgeleid oor wit identiteit? Verzichtig. Um, <laughs> <laughs> my groening was dat, um, dat die lekker ding was om te sien dat daar mense is, soos dat hulle wat baie kritisch daarmee omgaan. En ook dat het rarig baie complex is, soos want ek denk dat so baie wit mense wat so vinnig verdaag word, van, as gevolg van privilege, en dan, natuurlijk, dit is een ding, maar dan kry jy mense wat kritisch daarmee omgaan. So, dit was een groot leerproces vir my om te sien, dit is ook nie so eenvoudig nie, alhoewel, dit is dalk soos, spook as en probleme soms, wat net soos, maar, ek denk, daar is, daar is diepte daar, en daar is een manier om bewoordelik daarmee te engage. Ja. <laughs> 
Ja, dit is rechtig baie moeilike kwestie, want um, ek verstaan ook, en soms vergelijk ek dit met my werk as feminist, daar is baie gesprekke en baie ruimtes waar ons sê, ons wil nie mans deel hee van die gesprek nie, want die mans oorheers nou al hierdie gesprek en stel die termen van hierdie gesprek nou al vir eeuwe en ons soek ruimte om ons eie gesprek te structureer en by ons eie dinge uit te kom. So ek verstaan heeltemal dit elke keer as swart en bruin mense sê, ons wil nie nou hoor wat wit mense hoor te sê nie, don't crowd our space met jylle uh, verwachtinge en vereistes. So ek verstaan dit heeltemal, maar die plek is, het, en dis die, weer in die parallel met die feministische space, dan het jy mans wat begin werk aan masculinity en die selfonderzoek begin doen, soos wat ons nou hier in een meestal wit context die selfonderzoek begin doen, en dan die vraag is, hoe kom het by mekaar en is ons is die grense aan ons werk, net om onder mekaar te werk, is, het, is dit ons taak om ons self en mekaar uit te sorteer, en dan kan ons later weer deel raak van die groter gesprek, of moet ons, moet ons probeer om deel te wees van die groter, so wat ek nou is, denk ek, is om te sê, kom ek soort myself uit, en ek doen die, hulle noem het in die akademie praten van white work, wit werk, kom ek werk onder wit mense, en met die baie, en ek, maak seker om myself in die ruimtes te kry wat ek kan hoor, wat wanneer die ruimtes oop is vir my, maar wat dat ek kan gaan luister, wat sê swart en bruin mense, hoe voel hulle, wat is hulle verwachtinge van my, en ek, ek probeer in touch bly met die ruimte, sonder om my stem daar in te forceer, en dan probeer ek die werk doen, in die ruimtes van ek voel, het is ok dat ek praat, so ek denk het bly maar een balancing act, en ek denk dit verskil heel dit, en het hang af met wie jy praat, en um, Ja, ek denk dit gaan ook, onder mense vriende kan jy natuurlijk gesoort gesprekke hee, wat jy nie, soos ek en Mercy het soms moeilike gesprekke, gesprekke wat ek nie dan in een meer, in een groter forum sal kon doen nie, so ek denk het hang af met wie jy praat, maar ja, dit bly baie moeilik, ek, dit is iets wat my ek verskrik sikkel, dankie vir die vraag. Uh, Lindy, dankie vir die leiding van die gesprek, dit is ver vir my baie interessant, um, Ek wil graag eerst, voor ek my vraag vraag, net een paar, paar stellings maak. Ek dink, dit is vir ons een liekse om op een vrijdagmiddag te sit, waar ons heel moeilijk gaan wijn drink of gaan keier en ons praat oor wat ons self moet doen, maar ons het nog nie die, die kwestie van die radikale ongelijkheid in die land aangesprek nie, en jy kan so skuldig voel soos wat jy wil, as elk een nie nader aan mekaar is in termen van die economische structuur en die gaping tussen rijk en arm nie radikaal aangespreek word nie, dan kan jy so skuldig voels as wat jy wil, in jou eie huis, maar dit gaan nie een verskil maak nie, ek dink, dit is iets wat ons as een burgerlijke samenleving allemaal voor kan veg en wat ons saam moet doen, dan is daar vir my die kwestie van, hoe jy iemand aanspreek, wat nie soos jy lyk nie, nie soos jy dink nie, en 
wat nie noodwendig wil hoor nie, ek denk specifiek aan die, die netwerk 24 mense wat so kommentaar lewe, jy weet, en het maak een mens die hel in, want jy dog, jy wonder vir jyself, waar kom jy vandaan? Op wat een planeet bly jy en hoe kan jy hierdie goed sê? Maar die vraag vir my is, en is een moeilike vraag, ons stem heel waarschijnlijk allemaal is saam, maar die mense wat ons moet bereik, is nie in hierdie tent. So hoe gaan jy te werk om nie net vir hulle te sê, doen dit, doen dat, as hulle hoor, oh, jy moet skuldig voel, dan luister hulle nie. Wat doen jy om by die mense uit te kom? Uh, jy weet, ons, ons speel brug, ons speel poker, ons braai, satada, ons het so ons pelle. Het jy al ooit moeite gedoen om bijvoorbeeld met een zwart poet, een zwart schrijver, een zwart werker a, a contact te maken. Dit is waar je begint. En dit is waar jij eindelijk jouw brugclub of jouw braaifleisvier of jouw maandelijkse groepie krijgt. En uh, nou die aand, ons het hier op Stanabos, is ons gelukkig aan, ons beklei allemaal met mekaar, so jy, ek later het jy sikke lekker groepen. Die, uh, is een poetry groep in Kajamandi. En, uh, uh, Kajamandi. Nee, 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 Amazink, nee, 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 hierdie is een ander, is een rebelse groep. En jy hoef nie allemaal net by uh, Amazink te gaan nie, jy moet dieper ingaan in die amper in die ghetto in. En hierdie man, de uh, street poets, nee, hy is een abuser, twee keer, gevang. En uh, hy moet oor gender met ons praat. Ok, hulle noem my Gogo, you've got a, ek weet ek nie, maar aanvaar en so aan. Maar hy vertel vir my, hoe het hy in hierdie situasie gekom, dat hy die vrou aangerand het. En dit was nie seksualiteit nie, dit was woede. Ons het dier hierdie ding gepraat en gepraat en die uh, dan gelukkig jonger mense as ek ook daarby. En die, die groot story wat hy dan toe vir ons vertel, is woede, woede, die verstaan ons, hierdie woede, wat daaronder jong, swart mans bezig is om te bestaan en te groei, werkloos, word nie geken nie, uh, uh, hulle het nie meer bly plek nie, hulle moet plek maak vir die gogos en vir die oumas en die maas en die paas en die kinders. So, Dit is jouw job om een zwart man of een zwart vrouw te gaan ken in een groepie te vorm. Excuse me, laat ik preek maar. Ik denk dat ik nog kwijtig, uh, Jonathan, is. Ik denk iets wat voor mij bij constructief uit jullie gesprek gekomen is, is juist dat onze lens verschuift van schuld naar erkenning. Ik uh, denk dit is meer constructief, Je kan meer daarmee doen als om te wallow, soos as al vroeger gesê het. En ja, netwerk 24 se trolle is baie lief vir my. Ek dink by keer, waarom betaal jij om mijn artikel te lezen? as jy nie vir my artikel gehou het nie. Um, maar ik denk, dat is voor mij iets daaran. Ik probeer, probeer die argumenten aanspreek, wat hulle daaran uh, maak. So, weet wat, want dit, dit, dit geef vir my, weet, Dus, jy praat van woede, ja, hulle is ook kwaad, hulle is baie kwaad, af te van die tijd, en, 
En dan kan ik dan zien, maar dus die argumenten waarmee hulle probeer sin maak van die wereld om hulle, en dan sê ek, goed, ek gaan nie doodgeskreef word nie, ek gaan anhou skryf, en ek gaan hierdie argumenten anhou aanspreek. So ek denk ons is seker in die eindeloze cyclus gewikkel van hulle gaan anhou skree en ek gaan anhou skryf, maar weet, wat, wat is die alternatief om stil te bly? Nee. Um, maar om ook met empathie daar te praat, denk ek is belangrijk en ek kan nie sê dat ek altyd daarin slaag nie, maar ek probeer. Hallo, ek is Alai, ek is een neerstudent van Stellenbosch, um, Eerstens as wil ek jy sê baie dankie, ek denk ek is moendlik een van die jongste mense hier, maar ons waardeer wat jy sê, um, ons waardeer jou stem en dankie dat jy stem vir ons ook is. Van die dele in die boek voel ek wil ek moet ons dat en gaan opplak in Stellenbosch, want heerlijkheid mense moet het hoor. Um, dan, my vraag is een bykie meer aan een context, ek beoog om volgende jaar my meesters in Nederland te gaan doen. Um, en dis so snaaks hoe ons ouwerse generatie ons allemaal aanmoedig om net land uit te kom en hier weg te kom en dit skrikwekkend en dit, ja, dit skok my nogal maar, ek denk het is aan die andere kant goed ook om dat weg te gaan om weer te kan terugkom en weer met nieuwe oor te kyk, maar hoe bly ons as jong Wit-Suid-Afrikaners in een ander land nog steeds kritiese jong Wit-Suid-Afrikaners en raak nie opgevangen die idealisme van ek is nou Nederland en alles is hier so makkelijk um, hoe vind ek die balans tussen, ja, kom weg uit wat ook al, en groei en kom terug en kyk met nieuwe oe, maar nie om vastgevang te word in, ja, ek weet nie of die op dit sin mokkie. Dis een baie goeie vraag en dit het rechtig met my gebeur daar. Ek het, jy weet die hele swarte pieting in Nederland, wat hulle te hele black, geinstitutionaliseerde blackface kultuur, uh, ver vir hulle gezicht en swart en dan sy straten, En ek het vir drie jaar gegaan, sonder om rarig my opinie, wel ek het hier en daar iets daar gesê, maar ek het, was in soveel gesprekke wat ek kon opgestaan het daarvoor en wat ek kon gesê het, dit is unacceptable en dit upset my, en ek het nie, want jy, ja, dit is weird, jy word afgestomp en dinge is so gemakkelijk, so ek denk dat dit is een wezenlijke gevaar om ingesuig te word in, in die soort uh, racial comfort uh, ek denk om a, wat, ek denk wat vir my die meeste help is om te lees, daar kom soveel goeie boeken uit jong Zuid-Afrikaanse skrywers van alle kultuure ISO, en ook immigrante skrywers, alle ranne, en ek denk dis rechtig waar mens jou vinger op die pols hou, en ja, eerstaans met die um, onderdrukkende strukture saaf ja, iets, een sin te kry vir wat het doen en wat het, so ek sal sê, hou aan, het jy kindel, <laughs> en dan lees jy al die uh, Suid-Afrikaanse, net om jy elke nou te herinner, dat dinge in Nederland lyk, of dit alles is op een manier, maar het is nie so nie, maar dit is een goeie vraag, en geniet die M, ek denk is baie goed om te gaan en terug te kom, dit, um, ek sal dit nooit, ek, ek is baie blij, ek het het gedoen, Ek denk ons het die laaste vraag. Azul, ek wil aansluit by Alice vraag en die laaste sin wat jy nou net gesê het, van jy denk is baie goed om te gaan. In jou gesprek vroeger die week met Johan Voorhe, het hy gesê dat in 90% van die student in sy klas aangeduid dat hy die land sal verlaat, maar dan die goeie kan nog van is dat in 80% van die 90% gesê hy wil terugkom. So as een filosoof en um, 
face of our generation. But like for your what is it real rechtvaardig word om dit te doen om te sê ek ek gaan as 'n jong mens gaan om te gaan werk geld te maak um, want dit is die ekonomiese beweegrede en dan gaan ek terugkom is dit nie juis ons werk om nie te bly wie sorteer die probleem uit as ons jong generasie gaan want soos Marty gesê het sy is op pad uit sy is nie jongie Marty jy woorde nie myne nie um, sy ehm um, het voel vir my dis dis ek Ek weet nog ek vir myself moreel sal um, karakverdig om te gaan en nie to fight the fight. Dit is baie moeilik en het is interessant want ek denk daar da is baie mense wat het die, die vraag om te gaan of moet blijven word een morele vraag en in ons gesprek uh, met Johan Verreele die andere toe was die vraag is het een morele vraag of nie om te gaan of om te blijven? En ek denk die gevolgtrekking, waar het toe door die gevolgtrekking gekom, dit is nie een godsdienst, dit is gaan nie oor godse plig vir enig iemand nie. Um, ja, ek, ek denk het gaan, ek denk mys kan daarvan een morele argument maak. Jy kan sê, moreel gesproke, as jy kan bly en jou energie hierin sit, en dalk gaan jy dan bykie minder reik aan die ander kant uitkom, maar jy gaan uh, bijdraan maak, ek denk daar is een morele argument te maak, maar ek denk daar is ook een argument te maak vir alles wat jy kan kry ergens anders en kan terugbring in termen van, ek weet nie, wijsheid of um, sense of purpose of um, so ek denk is moeilik om het moreel uit te redeneer um, ek denk op die eind moet elke oma doen wat hulle moet doen Maar ik denk wel, mensen zoals jij, wat hij is in die werk, is belangrijk. So, als je wil weggaan, dan zal ik kruid weer eens terugkomen. Op die positieve noot, denk ik, dan is die vraag geantwoord. Is daar een toekomst in Ierland? Beslis ja. Dank je allemaal.